0: ist Podcast-Zeit bei Auszeitliebe. Herzlich willkommen zu deinem Auszeitliebe-Podcast Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Und wir sind heute genau 14 Tage wieder in Deutschland. Wir haben gerade Samstag, den 25.11.2023 und vor genau 14 Tagen sind wir auch ziemlich genau zu dieser Uhrzeit in Frankfurt am Flughafen wieder nach sechs Monaten Weltreise gelandet. In dieser Folge wirst du von uns erfahren, wie es uns in den ersten 14 Tagen hier so ergeht. Und du wirst auch noch weitere tolle Dinge erfahren, aber dazu später mehr. Nun viel Spaß und viel Freude. Woran bemerkt man, dass man wieder in Deutschland ist? Man schaut kurz aus dem Fenster und es regnet. <lacht> ja, wir sind wieder angekommen in Deutschland und wurden relativ schnell wieder in die Realität zurückgeholt, muss man sagen. Und die Realität bedeutet auch, dass wir gerade hier im Büro sitzen bei uns, links neben mir, meine liebe Frau. Halli, hallo. Und wir möchten euch heute mal mit auf den Weg geben oder euch mitteilen, was bei uns momentan so los ist, an meiner Stimme hört man schon, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Komm, halb... Kommen Sie mal wieder
1: in Deutschland, ist er krank.
0: Ja, ähm, ja, es geht schon wieder. Nichtsdestotrotz ist es, ja, vielleicht, also der Körper gibt dir immer das quasi nach außen preis, was im Innen so abgeht. Der ist immer das letzte Glied so in der Kette. Und ja, da spielt, glaube ich, so die, die Seele, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ne? Hm.
1: Ja, lass uns doch mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit starten. Du hast es ja gerade im Intro schon gesagt, wir sind jetzt heute tatsächlich seit 14 Tagen schon wieder in Deutschland. Und wenn man so rechnet, dann muss ich gerade wieder feststellen, wie die Zeit doch rennt, oder? Das ist unfassbar. Das ist Aber
0: das, das Witzige ist, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, der Flieger ist um 12.45 Uhr ungefähr gelandet. Wir ja. haben jetzt 13.24 Uhr. Ja. Und da haben wir vielleicht gerade meinen Bruder und meine Schwägerin begrüßt, ja, kommt ungefähr kann, hin, wir waren relativ schnell im Wir könnten mal gucken, Gepäck. wann
1: das Video aufgenommen wurde, als wir aus äh, der, äh, wie heißt das denn, Zone rauskamen. Ja. ja.
0: Und ja, die ersten 14 Tage, wie waren sie denn?
1: Ich fange einfach mal mit dem ersten Tag an und das haben wir ja auch bei Instagram schon mal in der Story gesagt, das Zurückkommen äh, war gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt hatten, also zumindest im ersten Moment. Also wir sind ja ganz herzlich empfangen worden von Sascha und Silvia, wo wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken wollen, dass äh, sie sich die Mühe gemacht haben, nach Frankfurt zu fahren, um uns am Flughafen abzuholen. Zweimal, also, also einmal also ein. hin <lacht> ja, Genau, und einmal zurück. Und dann waren wir auch, ich sag mal, leicht übermüdet. Also wir hatten ja insgesamt, ich glaube, 36 Stunden äh, von Christchurch nach Frankfurt, plus dann noch mal anderthalb Stunden nach Bad Weider zu fahren. Und, also wir waren ziemlich platt im Flugzeug. Ich musste aber
0: erstmal einen Kaffee ziehen, also unten ja. einen, einen Kaffee trinken Bäckerei. an der Bäckerei und wollte auf Englisch bestellen, <lacht> bis ich mal gerafft habe, dass ich eigentlich Deutsch reden kann.
1: Echt, das hast du mir gar nicht, das habe ich mir ja nicht gekriegt, okay.
0: Bei vorn dran waren, glaube ich, sechs oder sieben Asiaten. <lacht> also das war eigentlich wie, <lacht> wie im halben Jahr zuvor. Und da habe ich mir kurz überlegt, kacke, ich kann ja gerade Deutsch reden. Ja.
1: ja, also was ich noch mal, die erste positive Überraschung war tatsächlich, dass es da, wo, wo man quasi sein Gepäck abholen gab, da gab es Gratisgetränke, weil wir haben so gedacht, oh Mist, wir hätten da vielleicht nochmal ein bisschen was zu trinken mitnehmen sollen oder wir kaufen uns jetzt gleich was und dann standen tatsächlich an der Wand kistenweise ähm, Wasserflaschen, so 0,5er und da habe ich nur gedacht, ich gehe mal hingucken und dann stand da wirklich ähm, for free und haben wir uns gefreut, haben uns hier dann eine Flasche Wasser geschnappt und sind dann rausgelaufen. Also es war schon mal ein sehr positiver Empfang in Deutschland, äh, eher unerwartet. <lacht> Zumal der ähm, Kofferdingens-Trolley, also dieses Teil, wo man das Gepäck mit von A nach B schieben kann, da mussten wir einen Euro für bezahlen, um den überhaupt benutzen zu dürfen. Ja, dann sind wir ähm, nach Badweiler gefahren. Ähm viel Neues gab es nicht zu berichten äh, von Sascha und Silvia, was jetzt hier so passiert ist, gell? Also wir haben nicht viel verpasst und dann haben wir ja deine Eltern überrascht.
0: Ja, das war ganz witzig. Mein Bruder ist ja, wir haben uns ja, sie haben uns unten rausgelassen, so in der Kurve. Oder vor der Kurve, unser Haus ist quasi so direkt nach der Kurve. Und dann sind sie quasi vor, haben sich angekündigt vorhabt dass sie vorbeikommen auf eine Tasse Kaffee. Und wir haben dann gesagt, soll einfach dann die Tür auflassen sind sie vor, wir sind zwei, drei Minuten später einfach nach und ja, dann stand meine Mutter halt da und <lacht> Also den Blick hätte ihr mal sehen müssen ja, Wir haben es ja auf Instagram wir haben ja also mein, mein Spielgerin hat ja Fotos gemacht und die konnte es eigentlich nicht wirklich so äh Ich weiß gar nicht, ob es Freude war Erleichterung Schock. Schock, keine Ahnung Eine Mischung aus allem, glaube ich Wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem, aber es war extrem witzig und da sich ja meine äh, Schwägerin und mein Bruder ja angekündigt haben für Kaffee und Kuchen, hatte sie auch extra meinen Kuchen gebacken. Den Andreas-Kuchen. Den Andreas-Kuchen tatsächlich, den ich als Kind unheimlich geliebt habe. Und den gab es dann halt auch, ne? Ja.
1: Dann haben wir abends mal Pizza bestellt, gemütlich beisammen gesessen. Also war richtig schön. War schön, Und ja. unsere Katzi-Schatzis haben sich auch, also zumindest der Günni hat sich echt gefreut, dass wir wieder da sind. Also der war auch gleich Feuer und Flamme. Der Fritz Karl, da bin ich mir bis heute noch nicht so sicher, ob der noch weiß, ob wir hier vorher, also ob der sich noch erinnern kann, dass wir hier vorher auch schon mal gewohnt hatten. Aber der ist glücklich, dass jetzt halt regelmäßig jemand da ist, der Tür auf und zu macht und, und in die Futter. genau. Also die Wiedervereinigung mit den Katzen war auch echt stressfrei, weil viele erzählen ja immer, dass dann die Tiere beleidigt sind und das war bei unseren eigentlich gar nicht der Fall. Gell? Nee, war, nicht das war, war schön.
0: Auf jeden Fall sind wir dann um halb neun oder so abends völlig. Platt ins Bett gefallen. Ja, weil wir waren dann wirklich, ich habe mal gerechnet, wir dürfen 42 Stunden, 41 Stunden unterwegs gewesen sein. Also von, mit, mit von der Airbnb. Genau, also aufstehen in Neuseeland bis ins Bett gehen in Deutschland waren es... Da ähm,
1: 41 Stunden nicht. Ja, keine Ahnung. Also mehr, es war auf jeden Fall lange.
0: Extrem lang und... Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn er irgendwann mal weg seid das Wochenende oder so und dann hat er ja manchmal so eine Phase, wenn er so halb eins, eins überstanden hat, dann ist man irgendwie mal wieder fit. Und das hatten wir auch zwischendrin kurzzeitig, aber dann abends ist dann schon, hat man bemerkt, boah, jetzt reicht's. Halb neun waren man im Bett, war dann morgens um, ich glaube, fünf, fünf, halb fünf, fünf waren wir dann fünf. wach und es hat sich dann tatsächlich die ganze Woche durchgezogen. durchgezogen. Das früheste war 3.58 Uhr da war die Nacht rum, das heißt, da haben wir dann, ja, bin ich nochmal ins Bett und dann haben wir dreimal rumgedreht ne? und dann, okay, stehen wir halt auf, ne?
1: Aber man hat extrem viel vom Tag noch gehabt in der letzten Woche.
0: Ja, wobei dann natürlich... Wo ich natürlich, noch nicht arbeiten musste. Ja, aber dann bemerkt hat also gegen, gegen sechs, halb sieben, pf, da war dann schon irgendwann... Der Ofen fast aus.
1: Also wir haben auch jeden Abend dann um neun spätestens wieder im Bett gelegen, muss man auch dazu sagen. Und dann sagen. wieder um
0: halb fünf oder um vier <lacht> aufzustehen, ja.
1: Und wir haben es gefeiert, als wir tatsächlich den ersten, in äh, den ersten Morgen erst um sieben aufgewacht sind. Das war, glaube ich, der Sonntag. Da hatten wir aber auch Samstagabend Besuch von Freunden zum Kürbisessen. Und da ist es ein bisschen später geworden. Da war halb und zwölf
0: abends, haben wir wirklich mal bis um sieben oder halb acht sogar geschlafen. Ja. Und da habe ich fast eine Party gemacht, als ich gerade um fünf, um dreißig <lacht> mal auf Toilette bin. Und hab drauf geguckt und nur gedacht, oh, egal es ist gerade halb sechs und ich bin immer noch müde und bin noch mal ins Bett, das war richtig geil.
1: Ja.
0: Und seitdem geht's wieder. Das war so der Game Changer, was das Thema Schlafen angeht. Aber wir wollen jetzt nicht über, über Schlafen reden, sondern was...
1: Was hat emotional auch mit uns gemacht, wieder hierher zu kommen?
0: Ja, also es ist wirklich leichter. Also die ersten zwei Tage, also der Samstag würde ich mal ausgrenzen, weil... Den <lacht> haben wir, ich, nur
1: passiv wahrgenommen. Ja, das
0: war wie so ein Film, muss man sagen. Da bist du mehr... Oder weniger läuft da so ein Film vorbei. Sonntag war ich, ich mittags extrem müde. und Dachte mir, boah, wir haben ja Fußball gespielt mit unserem äh, Verein. Und dann habe ich mir gerade den Staubsauger geholt, wollte durchsaugen, habe dann bemerkt, ich werde müde Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus. Und dann bin ich runter auf dem äh, Sportplatz, habe uns, hab uns mir mal, hab mal das Spiel angeschaut, was wir zum Glück mal gewonnen haben. Und da war es auch noch okay, muss ich sagen. Aber da
1: hast du auch mal den ersten Kontakt wieder zu...
0: Zum Umfeld, also ja. zum, zur Normalität. Genau. Ja, das war okay, es war schön, dann, viele haben mal gefragt, wie war es und so weiter und da haben wir beide noch gedacht, auch oh, eigentlich fällt es uns hier relativ leicht, mhm. aber irgendwie kam dann Montag, Dienstag, kam dann so die erste Welle, Welle an... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie würdest du es dann beschreiben? Also ich
1: würde sagen, wir sind eigentlich immer so abwechselnd in so ein emotionales Loch gefallen, wo man dann so festgestellt hat, scheiße, wir sind gerade mal zwei Tage da und der Alltag hatte ich schon wieder irgendwie
0: im Griff. Ich fand, also das hört sich jetzt wirklich komplett bescheuert an, aber das habe ich mit echt jedem erzählt, wie krass eigentlich das, das Unbewusste in uns Menschen ist. Denn wir haben eine Dusche. Und wir haben so einen so Abzieher.
1: Wir haben sehr kaltkaltes Wasser. Also man genau. muss die Dusche abziehen, abziehen. sieht es aus wie
0: Sau. Und ich stehe in der Dusche und ziehe dann die Dusche ab und denke mir nur, scheiße, diese Handgriffe, die sind auch genauso drin wie vorher. Ich habe ein halbes Jahr keine Dusche abgezogen und stehe dann da und denke mir nur, das machst du unbewusst. unfassbar. Ja, unfassbar. Du, du stellst unbewusst die Dinger genau dahin, wo sie vorher waren. Du stellst unbewusst deine Zahnbürste genau dahin, wo sie vorher war. Und das, also war erschreckend und ich glaube, also es war noch nicht mal, dass ich sage, ab dem Montag, Dienstag, wo es ein bisschen schwerer wurde, dass ich jetzt so diese Sehnsucht hatte,
1: die, Fern-, das die, Fernweh. Fer die Fernweh
0: hatte, sondern eher so ein Gefühl von Scheiße, diese Normalität hole ich gerade wieder ein.
1: Mhm. Das war gesagt, der Alltag kam mit voller genau. irgendwie zurück, so er hat nicht mal geklingelt oder an der Tür geklopft, der war einfach plötzlich wieder da.
0: Und das ist auch so leicht fällt. Ja. Ja. Dass man, glaube ich, eher so die Erkenntnis, dass es scheiße.
1: Und das war dann auch so, also für mich waren immer diese Löcher, so dieses Thema, oh nein, lass, also jetzt, sorry, aber jetzt fängt der ganze Scheiß wieder von vorne an. Waren immer so die Gedankengänge, die mich dann so in dieses Tief gezogen haben. Und dann habe ich mir aber immer wieder gedacht, naja, aber es ist ja meine Entscheidung, was ich jetzt draus mache. Mhm. Und das war dann immer so dieses, ich versuche wieder aus diesem Loch rauszukrabbeln. Vortasten, ja. Genau, und äh, da halt einfach wieder Sonnenlicht zu sehen. Und das war in der ersten Woche zu Hause echt schwierig, weil wir haben jetzt äh, wirklich in der ersten Woche, die wir hier in Deutschland waren, mehr Regen gehabt als in der gesamten Weltreise in den sechs Monaten, muss man ja. tatsächlich sagen. Also die äh, Rahmenbedingungen hätten durchaus besser sein können ja. fürs Zurückkommen.
0: Wir hatten donnerstags, ich habe ja gezählt, wir hatten donnerstags, als wir angekommen sind, ähm, den fünften Tag Regen und hatten mit dem Donnerstag mehr Regen <lacht> als ein halbes Jahr zuvor. Da muss man dazu sagen, wir hatten ja gerade Frühling, bald Sommer in Neuseeland. Wir kommen ja von längeren Tagen, wir kommen von Sonnenschein, wir kommen von halb zehn wird dunkel und um sechs oder so wird es hell und kommen dann halt in diese Dunkelheit hier und das macht einem dann schon zu schaffen.
1: Das macht einem ja unter normalen Bedingungen schon was, also macht einem ja schon zu schaffen, wenn, ja. wenn du jetzt dein normales Leben führst und dann werden die Tage kürzer und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es immer war, morgens in die Bank zu fahren, also im Dunkeln aufzustehen, im Dunkeln loszufahren, in der Bank zu sein, das Tageslicht so an einem am Fenster vorüberziehen zu sehen und dann abends wieder aus der Bank rauszugehen und zwar wieder dunkel. Und das ist schon auch, ex hat die Rückreise auch extrem erschwert, also wenn ich es nochmal planen würde und würde keine Rücksicht auf die Katzen nehmen wollen, dann würde ich zusehen, dass wir irgendwie im Frühling zurückkommen und nicht ja. äh,
0: im Winter. Absolut. Aber die erste Woche muss man sagen, wir waren auch so ein bisschen im Widerstand, nicht bewusst im Widerstand, aber anscheinend hat sich im Inneren irgendwas so ein bisschen gegen diese Normalität mhm. gewehrt. Also wie gesagt, es war glaube ich keiner. Da habe ich gesagt, ich würde wieder gerne nach Neuseeland und wenn Leute gefragt haben, bist du wieder froh, dass du zurück bist, haben wir beide glaub, immer gesagt, nee. Ja. Es war aber nicht, dass ich jetzt sage, ich äh, vermisse andere Länder, sondern wirklich dieser Kampf mit der Realität wieder und diese Gewissheit, jetzt bist du wieder hier und es ist alles irgendwie so normal. Es hat sich irgendwie gefühlt. Klar, wir haben uns verändert, aber so im Außen logischerweise ja gar nichts. Mhm. Und das macht es echt herausfordernd. Und es war auch für mich, muss ich sagen, so die, ab Dienstag oder ja, Montag, Dienstag, den Arsch hochzukriegen, muss ja, ich sagen. Da durfte und ich irgend und
1: zu meinen Arsch treten.
0: irgendwas zu machen, wo ich sage, ich muss das mal irgendwie. Also ich bin ja Mensch, bin ja ungeduldig bis zum Gehtnimmer. Aber dieses, wenn man sich selbst so auf den Keks geht, dass man eigentlich denkt, ich würde jetzt gerne was machen, aber man hat einfach null Antrieb. Und vielleicht auch mal diese Antriebslosigkeit mal auch mal zu akzeptieren, das ist auch eine Herausforderung. Hm. Mal sich einzugestehen, pass mal auf, du musst gerade nichts machen, weil ich müsste ja nichts machen, aber das mal zu akzeptieren, dass du einfach mal vielleicht so einen Tag, zwei, drei auch mal haben darfst, wo du brauchst, um anzukommen.
1: Was wir gar nicht erzählt haben,
0: also für den Fall, dass
1: du auf Instagram uns noch nicht folgst und das verpasst hast, nochmal die Info, wir waren ja auch am Sonntag mega produktiv. Also wir sind am Sonntagmorgen ja früh aufgestanden, hatten sehr viel Zeit und sind hergegangen und haben eine Aufräumaktion im Kleiderschrank gestartet und haben sage und schreibe 14, 20 Liter Säcke äh, von Klamotten und Schuhen aussortiert. Und das war auch so eine... Ach ja, und ja. dann noch Berge von, äh, von, von Klamotten, die ich eigentlich noch bei Vinted einstellen wollte, aber bislang noch kein, keine Energie hatte, das zu tun, weil es echt zu viel ist. Ähm, also das heißt, wir haben richtig Aufgeräumt. gemacht, Klar Schiff
0: auch Posten und ganze Zeug, genau. ja, was ja, da lag, genau, ist sofort noch weggemacht. Genau,
1: ne? also das heißt, wir haben den Sonntag, waren wir auch noch richtig produktiv und dann ja. fing ja halt Montag, Dienstag so dieses Puh an. Also gut, Montag kam dann mein neues Auto, mit dem ich auch erstmal komplett überfordert war, weil es hypermodern ist. Also ich habe einen BMW bekommen als Firmenwagen und ich dachte nur so, ach du Scheiße, okay. Und dann die Frage von Andreas, hier ja, hast du keine Sitzheizung mit reingebucht? Und ich so, ja doch schon da gibt es halt einfach keinen, keinen Knopf mehr für. Das muss man alles über den Bordcomputer oder über Sprachregelung äh, steuern.
0: Also Kannst du eingeben, verbrenn mir den Hintern. Ja,
1: genau. Und dann schalte es so hoch. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, dann waren wir noch einkaufen und so weiter und dann
0: fing ja so dieses, dann hatten wir so nichts mehr zu tun. Ich glaube, mit dem Einkaufen, da war es dann so richtig angekommen. Obwohl es völlig entspannt war und, und es auch war freundlich. Ne? Die waren auch total also, nett.
1: wir waren im Saarland einkaufen, muss man dazu aber sagen.
0: <lacht> oh Entschuldigung.
1: <lacht> ja. Also, ja, also, also ist nicht die Scheiße, dass wir ins Saarland ziehen. Nein, ja. das auf gar keinen mal Fall. ganz kurz hier ja,
0: als Randnotiz.
1: Ja, auf jeden Fall. Die erste Woche war, ich sag mal, mit Höhen und Tiefen äh, durchzogen. Äh, durch ja. Und dann war ja für mich die große Herausforderung, dass ich ja äh, diese Woche Montag, also am 20., meinen ersten Arbeitstag wieder hatte. Und ja, das war. Auch irgendwie erschlagend, muss ich sagen. Also ich durfte dann auch am Dienstag und am Mittwoch direkt äh, nach Essen fahren. Da hatten wir eine Tagung, zwei Tage lang. Und da habe ich alle meine Kollegen wieder gesehen. Und das war ähm, zum einen sehr schön, weil ich die jetzt auch so lange nicht gesehen hatte. Also das äh, war auch viel besser, als ich mir das so in meiner... Ähm in meiner Vorstellung, hatte ausmalen können, können. Aber es war auch mega erschlagend, wieder unter so vielen Menschen zu sein, mit denen du dich auch, in Anführungszeichen, aktiv austauschen musst. Also kannst ja nicht einfach da stehen und mit denen nicht reden. Das bin ich halt einfach nicht mehr gewohnt gewesen. Also wir waren natürlich, ich sage jetzt mal, in Ho Chi Minh oder in Bangkok von vielen Menschen umgeben. Aber mit denen an denen konnte man einfach vorbeilaufen und musste jetzt ja nicht unbedingt Smalltalk halten, wenn man nicht wollte. Und das war zum einen sehr... Ähm, Energiezerren, sage ich jetzt mal, weil äh, man immer präsent sein musste, auch aufmerksam sein musste. Das war ja in den letzten sechs Monaten nicht, nicht durchgehend der Fall. Und natürlich auch der Input, ähm, was es Neues in der Firma und so weiter gibt, wobei äh, das hat sich jetzt, sage ich mal, halbwegs in Grenzen gehalten. Also mit dem einen oder anderen konnte ich dann doch schon noch was anfangen. Also ich muss jetzt nicht ganz neu angelernt werden. Mhm. Und dann hatte ich auch am Donnerstag äh, meinen ersten Banktermin wieder und das war auch echt schön. Also ich muss sagen, die erste Woche lief äh, viel besser, als ich mir das hätte vorstellen können.
0: Trotzdem ist es ja so, dass gefühlt die Zeit angehalten wurde, ja. als wir los sind. Ja. Und jetzt sind wir zurück und quasi geht es genau da weiter, auch im Umfeld. Ja. Das ist, glaube ich, genau das, was das Ganze so schwierig macht. Das gefühlt, und da habe ich die liebe Tanja Faul, ähm, vielleicht hörst du diesen Podcast, meine ehemalige Arbeitskollegin von der Borscht-Podkasse ich, ich war ja auch mal in einer, in einer Volksbank Berater und ist ja mal, mittlerweile auch auf ihrem eigenen Weg und beschäftigt sich auch sehr stark mit Achtsamkeit, Spiritualität, mit Mindset und so weiter. Und wir haben so ein paar Sprachnachrichten hinhergeschickt und, und die hat eine ganz, ganz äh, tolle oder. Hat einen ganz, ganz tollen, aber einfachen Satz gesagt in der Sprachnachricht. Und zwar: Du kommst so hier an und nimmst diese große Welt in die kleine Welt. Das mm. hat wieder so getroffen? Mit. Was hat so getroffen. Und das ja. trifft es halt zu so 1000 Prozent, dass du irgendwie so dieses große Denken, diese große Erfahrung, die wir gemacht haben, gerade versuchst, in so eine kleine Welt vielleicht, vielleicht versuchen, was reinzudrücken und bemerken, gerade es funktioniert Passt nicht. nicht. So ganz, ja. Ja, der Satz war einfach hervorragend. Ne? Und jeder, der am Ende halt auch auf Reisen war, kann es irgendwie auch nachvollziehen. Ne? Hm.
1: Ja, was ich irgendwie auch spannend finde, wie unterschiedlich Menschen tatsächlich jetzt auch äh, auf uns reagieren. Also es gibt ja Leute, die sind super interessiert und fragen auch ganz viel nach, was wir so alles erlebt haben, wie es so war. Und dann gibt es so Leute, die fragen gar nicht. Hm. Und dann gibt es so Leute, die fragen, ja, wie war es? Dann sagen wir, es war die ganze Zeit unseres Lebens. Und dann, okay. Ja. Und dann geht man wieder so zur Tagesordnung über. Also es ist auch ganz spannend äh, zu sehen. Weil ich habe schon gedacht, oh mein Gott, wie wird das sein, wenn du zurückkommst? Am Ende fragt dich dann jeder und du musst dann äh, gefühlt zehnmal am Tag das Gleiche erzählen. Aber ist gar nicht so.
0: Ja, am Ende ist es halt, keine Ahnung, ist es mir lieber, wenn sie kein Interesse zeigen, anstatt ein vorgespieltes Interesse ja, natürlich. zeigen. Ne? Also jetzt nur zu fragen, wie war es? Und um da nicht drauf einzugehen. Aber so sind wir halt in Deutschland. Ne? Hm. Also wir fangen ja gerne an, Dinge dann vorzugaukeln, am Ende ist es nicht so. Und dann ist mir ja so eine ernst gemeinde, ein ernst Desinteresse ist mir zehnmal lieber als ein vollgegaukeltes äh, Interesse.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, es waren ja auch ganz viele Menschen live mit dabei. dabei genau. Also das ist ja so, wo ich so denke, ähm, das haben wir dann auch erlebt, als äh, wir bei meinen Eltern beispielsweise waren, wo ich dann gesagt habe, boah, ich habe <lacht> endlich mal wieder einen Friseurtermin, den wir übrigens jetzt auch beide mal wieder hatten. Also es war auch richtig geil. Und dann äh, sage ich so, ja, ich war ja ein halbes Jahr nicht beim Friseur. Und dann sagt mein Papa stimmt doch gar nicht, du warst doch da beim Barber und dann dachte ich, ja, okay, stimmt. Also hat er gut aufgepasst und das sind so Sachen, wo ich mir so denke, okay, ähm, bin jetzt hier auch gerade im, im Supermarkt gestern angesprochen worden von hier äh, von einer, die hier in Badweiler auch wohnt und die sagte so, ah, oh, ich habe ja Bilder von euch gesehen, wo so sie dachte, okay, ich wusste gar nicht, dass du dabei warst und das ist ja auch sowas, wo man sagt, dann muss man vielleicht auch gar nicht mehr so ja, intensiv fragen, sein. weil man ja eigentlich so gut wie alles auch live miterleben konnte. Ja,
0: also es Macht mir auch nichts. Nee. Also, ich, die, ich hätte es erwartet, dass da mehr kommt, muss ich sagen. Ähm, oder befürchtet, muss ich sagen. Ja, weil im hätte ich ja gerne gesagt, ich nehme es einmal auf und spule es nur noch ab, weil, wenn du halt 15 Mal selber erzählst, ist es irgendwann halt auch anstrengend. Aber gerade dadurch, dass eben die meisten auch da oder viele dabei waren, haben sie auf Insta ja auch alles miterlebt. Ne?
1: Ja. Aber da sieht man wieder, da hat man so Befürchtungen, das kann man jetzt wieder aufs normale Leben auch übertragen, die sich dann am Ende des Tages. Äh, in Anführungszeichen zum Glück ja gar nicht bewahrheiten, weil das ist ja wie wenn man einen Geburtstag hat und dann äh, weiß ich nicht rufen 20 Leute an und du erzählst 20 mal dasselbe. Also ich finde das immer total anstrengend. Deswegen freue ich mich immer, wenn einfach nur eine Nachricht kommt und dann ist auch gut. Dann telefoniere ich lieber an einem anderen Tag mit den Menschen, weil dann geht es eben nicht nur um und was wie geht's dir, wie fühlst du dich, wenn du ein Jahr älter bist etc. pp. Ja. Ja.
0: Aber wie geht's uns dann jetzt so momentan?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also ich merke, dass wir ruhiger sind, viel ruhiger als vorher.
1: Ja, also wir haben sehr viel Gelassenheit ja. mit im Gepäck gehabt und ich hatte ja auch schon die ein oder andere Situation, wo ich äh, gelassen geblieben bin, wo ich mich früher vielleicht aufgeregt hätte. Also das ist auf jeden Fall ein Learning, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass es das Leben viel einfacher macht, wenn man eben nicht gleich wie so ein HB-Männchen hochgeht, sondern einfach erstmal alles auf sich zukommen lässt, guckt, was, was bedeutet das für mich? Und es dann halt auch einfach akzeptiert, um ständig, anstatt ständig in den Widerstand zu gehen.
0: Und ich bemerke, dass mir Lautstärke, also war ja schon vorher so, dass mir, das kam glaub, mit Corona, wo einfach große Menschenmengen oder mal so ein geselliger, ein geselliger Abend äh, nicht mehr möglich war, dass ich seitdem echt so ein paar Probleme habe mit Menschenansammlungen. Grundsätzlich, wobei es in Asien, es waren, keine, das waren jetzt Nachtmärkte und so ein Zeug. Ähm, Was teilweise auch anstrengend, aber jetzt gerade hier wieder, wo ich äh, gemerkt habe, dass es mir einfach zu viel ist. Ne? Wenn da acht Leute am Tisch sitzen und äh, du hast drei verschiedene Parteien, die miteinander reden und einfach eine Lautstärke und auch die gleichen Gespräche und die gleich, das ist einfach, das war, hatte ich jetzt einmal gehabt, eine Zeit sowas von unfassbar anstrengend, dass ich da einfach nur noch raus wollte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Gesprächsinhalte waren mit Sicherheit auch. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Und einfach so, ja, diese Lautstärke, ja, ist eine Kombi mit Sicherheit und das ist einfach anstrengend. Deswegen bin ich momentan auch gar nicht sauer, dass ich nicht rausfahre und dass ich einfach hier bleiben kann, sondern hier habe ich mein Büro, hier sind wir, mal noch Freunde eingeladen, das war alles okay, aber viel mehr muss aber auch nicht sein,
1: mhm. muss
0: ich aktuell sagen. Ja.
1: ja, was sich auch geändert hat, ist, dass wir unsere Konsumlaune noch, also dass sie noch deutlich eingetrübt ist, was ich auch sehr gut finde, weil wir haben ja gerade Black Week. Und das ist ja eigentlich immer so die Chance, sich irgendein Schnäppchen zu ergattern, ob man das jetzt unbedingt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ich würde mal behaupten, dass wir letztes Jahr um die Zeit deutlich mehr bestellt haben. Wobei, und konsumiert wir da ja haben. schon
0: sehr, sehr eingeschränkt waren. Das
1: also auch schon. Aber also ich für mich habe jetzt wirklich... Ja, ich habe was bestellt, zwei, drei Sachen, aber es waren Sachen, die wir auch wirklich gebraucht haben. Jetzt nicht, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt irgendwas, um, keine Ahnung, ein kurzzeitiges Glücksgefühl äh, zu erzeugen. Und du hast ja auch überlegt, äh, dir einen neuen Kaffeevollautomaten zu holen, aber am Ende des Tages steht immer noch der Alte da, gell?
0: Ja, der ist, da merkt man jetzt schon, der geht ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber weil er halt, ja, ist ja völlig egal. Ich also, wenn ich mir einen kaufe dann jetzt, aber er geht halt noch. Und ich habe mir gedacht, nee. Muss nicht Muss sein. Nicht sein ja. Ja. Und deswegen, also ich halte davon nichts. Ja. Also wenn, wenn Black Week irgendwas, dann würde ich das mittlerweile wirklich für ein gutes Buch oder so, ne, wo im Angebot ist oder für ein Seminar, was im Angebot ist, total, also Dinge, wo ich am Ende vielleicht auch Geld in mich selbst investiere oder halt eben auch für Dinge, die ich mir eh kaufen würde, mhm. um Geld zu sparen, macht ja total Sinn, aber jetzt nicht extra sich Anreize oder diesen Reizen zu verfallen und dann am Ende zu sagen, ja, ich schmeiß Geld raus, ne? weil am Ende, da haben wir ja auch einen Post drüber gemacht, äh, gestern, vorgestern, lebt die Konsumwirtschaft, äh, die Konsumwirtschaft am Ende einfach nur von der Unzufriedenheit der Menschen. Ja, ist so. Ne? Und man kauft sich das Glück irgendwo ein, im Außen, um sich dann besser zu fühlen. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in diesen sechs Monaten, ist es, dass es nicht käuflich ist.
1: Ja, aber ein Glücksgefühl ist bei uns auch ausgelöst worden. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass wir kurz vor Abreise äh, nach Kanada noch Post vom Finanzamt bekommen hatten, die alles beanstandet hatten, was wir da irgendwie eingereicht hatten. Und das war jetzt ein ewiges Hin und Her. Und äh, selbst kurz vor der Rückkehr kam noch mal ein neuer Vorschlag, wo die nette Dame noch meine Dienstkleidung, also die Reinigung meiner Dienstkleidung beanstandet hatte. Ähm, das konnte ich dann jetzt auch klären. Und tatsächlich ist jetzt endlich Geld auf unserem Konto. Ja. Das hat äh, auf jeden Fall für ein Glücksgefühl gesorgt, weil jetzt dieser sehr kräftezehrende Prozess endlich ein Ende hat.
0: Ja, hat jetzt Wann hat es ja gedauert? Sechs Monate gedauert. Ja, etwas ja. länger sogar. Die Post mit, ja. lag noch genau da, wo ich sie hingelegt habe, also dieses Anschreiben, als <lacht> wir weg sind. Es kam am 13. Äh, am 12. 12. 12. 5. um <lacht> 16 Uhr irgendwas kam kam's, kam's an und lag noch hier auf dem Schreibtisch und das habe ich jetzt quasi mit der neuen Post, die gestern da war, mit der neuen mit dem neuen Steuerbescheid <lacht> und so weiter abgeheftet. Und ja, an der Stelle, falls Sie zuhören, liebe Sachbearbeiterin, vielen Viel lieben Dank. Dank. Ja. Und was lange währt wird, wird endlich gut. Wir wollen ja nichts Böses, wir wollen nur das, was uns zusteht. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, die Frage ist jetzt, wie geht es denn weiter mit uns, mit Auszeitliebe? Die Frage kommt immer wieder nach dem Haus. Wie geht es denn mit dem Haus weiter? Da haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Denn die Zinsbindung läuft erst am... Was haben In wir denn? vier Tagen, fünf Tagen In fünf Tagen aus. läuft die Zinsbindung aus und wir wissen tatsächlich nicht, was wir machen. Wir werden es erstmal lassen.
1: Da werden wir jetzt auch keine Entscheidung übers Knie brechen. Es nee. kommt, wie es kommt. Und es wird, was wir draus machen. Also von daher ähm, lassen wir uns da Zeit, weil so eine gravierende Entscheidung muss, ja. kann nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden. Also ja. die muss schon durchdacht sein.
0: Dann sind wir auch bereit, die höheren Zinsen zu zahlen. Ja, mal. für
1: den Moment erstmal. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also für wen auch immer das interessiert, da ist noch keine Entscheidung gefallen. Und dann haben wir aber noch gleich ein paar Neuigkeiten für dich mit am Start, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Und die kommen jetzt. Ja, um bei unserem Herzensprojekt Auszeitliebe auch wirklich am Ball zu bleiben und voranzukommen, haben wir ja schon den Adventskalender. Beim letzten oder vorletzten Podcast, weiß ich gar nicht mehr, Nee, beim vorletzten Podcast, avisiert. Und der 1. Dezember steht ja kurz bevor. Also wenn du noch nicht bei einem der Kanäle bei WhatsApp oder Telegram mit dabei bist, dann schau unbedingt nochmal in die Show Notes. Da sind die Links hinterlegt, weil wir haben wirklich 24 wunderbare Türchen vorbereitet und es gibt am 25.12. auch etwas zu gewinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Schau unbedingt in die Show Notes rein.
0: Und dann lässt auch das... Nächste Highlight gar nicht lange auf sich warten und zwar nehmen wir dich mit auf unsere Weltreise, aber nicht nur in das, sondern wir nehmen dich mit ja, in die Erkenntnisse der Weltreise und wie du es auch am Ende schaffen kannst, ein zufriedenes, ein erfülltes, ein glückliches, ein mutiges Leben zu führen, denn du weißt ja, dass Auszeitliebe für uns nicht nur ein Reiseaccount oder ein Reiseblock war, wie auch immer, sondern viel, viel mehr ein Gefühl, ein Gefühl davon, Klarheit im Leben zu haben, was man wirklich möchte gleich zu haben, wie man die Schritte, die man im Kopf hat, einfach umsetzt, mutig zu sein, an sich zu glauben, sich abzugrenzen, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, diese Bedürfnisse erstmal zu kennen. Und da haben wir im letzten halben Jahr ganz, ganz viel erfahren dürfen, aber mit unseren ganzen Tools, die wir gelernt haben, unsere Lebenserfahrung, die auch mitzuteilen, wird für uns eine total schöne Aufgabe werden und dafür werden wir ein Seminar anbieten, bei dem du dich dann auch zeitnah anmelden kannst, aber dazu kommt auch in kurzer Zeit etwas mehr.
1: Und das nächste Highlight wartet dann schon im Juli auf dich und zwar werden wir zusammen mit der lieben Vanessa, mit der wir übrigens demnächst auch ein Interview führen werden, damit du sie auch mal etwas besser kennenlernen kannst. Wir werden auf jeden Fall zu Tritt ein Wanderretreat im Allgäu veranstalten und zwar in einem wunderschönen Biohotel mit vegetarischer Ernährung, einem grandiosen Rahmenprogramm, wie wir finden. Also es werden vier intensive Tage, in denen du die Chance hast, mehr zu dir selbst zu finden, in denen du wandern wirst, Yoga machen kannst, Presswork, Eisbaden. Also wir haben ganz, ganz viel geplant und da lohnt es sich auf jeden Fall auch, immer up-to-date zu bleiben bei uns, weil es werden äh, wahrscheinlich nur acht bis zehn Teilnehmer werden. Also von daher lohnt es sich, da schnell zuzuschlagen.
0: Ja, das Retreat ist auch so ein Thema, was wir schon ganz, ganz lange im Kopf haben und wo wir das mit reingebracht haben, wie wir uns ein Retreat als Teilnehmer wünschen würden. Und wir haben ja auch schon ganz viele Seminare besucht, ganz viele Retreats auch besucht und Coaching-Tools an der Hand. Und wir haben einfach versucht, das alles irgendwie so für uns mit der lieben Vanessa so zu regeln, wie wir es uns als Teilnehmer auch gewünscht hätten oder wünschen würden. Und es wird unglaublich toll, wenn wir das genauso umgesetzt kriegen, wie wir es im Kopf haben. Und bleibt auf jeden Fall am Ball. Es wird äh, fantastisch. Denn ich kann mir vorstellen, die acht Plätze oder zehn Plätze, die wir haben, die werden relativ zügig weg sein. Ja, aber das ist erst im Juli. Zwischendrin wird noch einiges passieren. Da werden wir nicht auf dem Laufenden halten. Da stehen noch ein paar Projekte an. Ein paar Projekte sind noch nicht zu Ende gedacht, noch nicht final und bleib auf jeden Fall bei unseren Social-Media-Accounts auf dem Laufenden. Äh, Bleibe uns treuer Follower, treue Followerin.
1: <lacht> Abonnier den Podcast, damit Abonnier auch hier keine wichtigen Infos verpasst. Ja. ja. Und das waren jetzt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde. Also wir, wir bleiben unserem, unserem Zeitfenster treu und sagen danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass du auch bei der 22. Folge deines Auszeitliebe-Podcasts wieder mit dabei warst. Das waren die Einblicke in unsere ersten 14 Tage des Wiederankommens und ja, unsere Gedankengänge dazu und aber auch die Ausblicke, die wir mit Auszeitliebe für dich planen. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt und freuen uns noch mehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.